0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろししくお願いします、はい、さて日経平均株価ですが144円飛び4000高2 7728円12銭で大引けとなりましたほぼ高値に近いところで引けてますね
1: そうですねトピックス高値引けそうあの本当にですねあの昨日のトヨタの決算でですねあの一旦こう売られる場面がありまして
0: トヨタも
1: ね日中動きましたし、はい、であとトピックスがまあ売られておえていたので、まあ、ちょっとどうなるかと心配だったんですけども、はいまあ、今日はその分すぐにこう盛り返すような動きになってますので。うんまあ、あーマーケットとしてはちょっと一安心というようなそういう流れではないかなとは思いますけどねそうですね、はい、チ
0: ャートでもどんなふうになってるのか気になりますので後ほどじっくりと分析をいただこうかなと思いますはい、はいえー、そして番組後半ですがマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久史さ,さんにもご登場いただきます。為替も動いてますね
1: 。ね、本当そうですよね。はい、まあちょっとこうアメリカの長期金利もまあお話あるかもしれませんけれども低下してたりだとか、はいえー、まあその辺のまあ絡みでかわかりませんけれどもちょっとこうドルの弱含みというのが、えー、このところ。えーまあ、少し目立つような形になってきてますしそうなんですよね、えー、経済
0: 統計もいいものももちろん出てますけど、はい、ちょっと、ね、予想と乖離してたりするものも出始めてますので
1: 、はい、ですから、まあ、まだあの株への,あの悪影響っていうのは円高になるとやっぱどうしてもあの輸出関連株が売られるなんていうことになることが多いんですけど、はいまあ、今のところ想定為替レートとはだいぶまだあのプラス乖離がありますので。まあ、そういう意味では業績へのマイナスのインパクトっていうのはほとんど見られないのでそこはまあ安心なんですけども、はい、まあでもね為替がやっぱりこれからどうなるのかってすごく気になるところですからね
0: 本当そうですね、はい、番組後半でしっかりとそれらも伺っていきたいと思います、はいえー、そして番組では皆様からの質問をお待ちしていますパーソナリティの福永さんはもちろんですけれども月1ゲスト、えー、月1レギュラー出演の吉田さん岡本さんへの質問もお待ちしています番組ホーームページにスマトレ質問箱さあそれでは引き続き福永さんに株式相場の分析していただきましょう、はい、改めて日経平均株価は今日の高値圏で
1: 終わっています、はい、で先ほどもお話がありましたようにあのトピックスは高値引けとというところですね、はいであの,まああこのところこう、続落という形で今週、まあ、月曜日上がったんですけど、あの火曜日、水曜日とこう下落していてです、ね、続落になっていて、まあ今日反発という形ですね、であとあのアメリカ株の方も、あの、まあ、昨日はダウと、それから、まあ、S&P500 がこう下落したんですけど、はい、一方でナスダックが上昇ということになりまして、まあ、結構まちまちの展開なんですよね。はいねでまあ、そうした中で、あの東京市場、あのまあ、日経平均もトピックスも、まあ、続落で始まったんですけれども、はいまあ、すぐに持ち直して、プラスに浮上して、で結果的には、まあ、ほぼ高値圏で終えたり、高値引けということですので。あの、内容的には、まあ、なんとなく、こう、夏枯れ相場で、あの、下押し圧力が強まりそうなところを、まあ、あの、踏ん張ってると言いましょうか、売り込む動きもそれほど強くなくて、まあ、あの、狭い値幅ではありますけども、上下の、まあ、値動きが8月に入ってから続いていると。ですので、ちょっと方向感に欠けるというところでは、まあ、事前の予想通りではあるんですけど、あの、戻りというところで見ると、実はちょっとチャート的にはちょっと物足りないなというところなんですよね
0: 。物足りないですかはい。それは日経平均トピックスも同じですか同じです。同じです
1: か。はいであのーまずですね、あの、日経平均からちょっと見ていきたいと思うんですけど、えー、あの、日経平均は、まあ、今日、ま、反発で、昨日の、ま、高値だとかも抜いてるわけですね。で、5日線も上回ってきてるっていうことなので、ええー、まあ、このまま5日線上維持してくれれば、まあ、明日週末でまた3連休じゃないですか。そ
0: うですね。ね
1: 。あのー、ええー、振り返り休日に月曜日になっちゃいますので、はい、まあ、そういう意味では、あのー、また来週のその連休入り前ということで、少し、きょうもあの2兆、二兆円を超えたんですけども、売買代金ですね、2
0: 兆2000ぐらいでしたね、はい、そうですね、は
1: い、でところがですねあの、少し今週に入ってからも、売買代金でそんなに膨らんでませんので、ばらつきがあるって感じでしょうか、うんはい。昨日は2兆4000億円で、今日は2兆2000億円、はい、その前も2兆円ちょっとっていうところになってますので、あの意外とこう2兆数千億円がこう安定している、まあ、数千億円といっても、5000億円近い。まあ、あの水準というところには全く届いてませんので、まあ、そういう意味ではやはり、あの薄商いの中で方向感のない値動きというのが、まあ,あ、そうですね、今週に入ってから、8月に入ってからの値動きではないかなというところですよね。で、あの話を元に戻しますけれども、その5日線を上回って終えてはいるんですが、はいあの、25日線がずっと下向きで低下が続いているのと。
0: しかも、結構なんとなく上ですよね。ね、日経平均の場合は
1: 。そうです。日経平均の25日移動平均線の値はですね、なんと木曜日の段階で 28,076 円。はい。ですから、28,000 円を超えないと、えー、25日線を上回ることはできないということになりますね。このところ、この 28,000 円
0: というのはなかなか超えられずにね、抑えられちゃってるところです,ですからね。そ
1: う、そこですよね、ええ。で、あとですね、実はここにちょっと皆さん、あの、200日移動平均線っていうのを、あのまあ、付け足して、まあ、4本表示できる方は見ていただくといいと思うんですけど200日移動平均線の値が2万7906円なんですよ。はいもちろん、あの、今日も届いてませんし、8月に入ってから実は一度も200日移動平均線上回ってないんですよね。えで、あの、200日線上向いてますから、まあそういう意味では少しずつ上がっていきますので、それを上回るためにはですね、株価がやっぱり、あのー、上昇していかないといけないと。はい。で、このまま今の水準で、まあ行ったり来たりを繰り返すとなるとですよ、25日線が、まあ、上にあるわけですから、その25日線は、あの、高い値が捨てられて、低い値と入れ替わりますので、下に落ちてきちゃうんですよね。で、そうなると、ひょっとするとですよ、あの、まあ、もちろん、ここから急上昇すればわかりませんが、あの、200日移動平均線を25日移動平均線が下回ってしまうことが考えられると。はい。で、あの、現状もうすでに、あの、5日線は200日線下回っちゃってますからね。なので、ええー、まあ、よく、その、下降トレンドに入るときに、急落して、こう、形が悪くなれば、皆さんよくわかるんですけど、その場で、あ,あ、もうこれ、ちょっと下降トレンドに入っちゃったのかなと。ええ、たい皆さん、下落の幅で見ることが多いと思うんですけど、私なんかはその幅じゃなくて、移動平均線の向きで、見てるんで、すよねうで、まあ、そう考えますとですね、あのまあ、なぜかというと、移動平均線の向きって、例えば25日線であれば、あの1日の値幅って25日分にあの、えー、分割されちゃうじゃないですか、はい、25分の1になるわけですよね、1日の,、えー、あの動きが。ですから、そう考えるとですね、あの値幅1日どんと出たからといって、トレンドが変わらなければ、まあ、基本的にはあの、それまでのトレンドが継続すると。というふうに考えるわけです。ですので、あの、25日移動平均線がですね、下向きを続けて、なおかつ低下してきている。で、株価も2 0 0日線に届いてないとなれば、これはやはり、あの、25日線がですね、2 0 0日線を下回るということも、あの考えられますので
0: そうすると、一段とその上に行く力をこう抑えられてしまうという形になっちゃうわ
1: けその通りですね。うん、というのも、やっぱり時給で見た場合に、あのまあ、一応、25日移動平均線だとか、移動平均線は株価の向きを表していると同時に、損益状況も表してますので、うんはいまあ、そこを下回っているとなれば、まあ、あの25日間で買った人はみんな損してるということになっちゃいますからね。まあ、そういういことをあの意識して値動きを考えるっていうところがポイントですね。であとあの日経インだけではなくてトピックスもあのちょっとご紹介しますとトピックスもですね今日高値比でにはなったもののはいはい、えー、今日の割値が千九百二十八点九八ポイントはいで。今お話している25日移動平均線と、おまあ、あの、トピックスの場合は75日も接近してますので、両方ちょっとお伝えしておきますが、25日移動平均線が 1932.10 ポイント。はい、もうちょっと。もうちょっと。で、あと75日線があ 1931.17 ポイント。あ、これもっと近い。そうです。はい。なので、まあ、あと3ポイント、4ポイント、明日金曜日上昇しておいてくれれば、これらのいや手,を手を伸ばしたら届くぐらいですよ。<笑>まあね本当にちょこっと伸ばせば届きそうなんですけど、ねまあ、あの腕の長い人だったらとかそんな関係ないですね。<笑>はい、重要なのは向きでしょうそうですそうです。はい、ですからそこであの届いたからといって、まあ、維持できれば。基本的にはその上向きに転じてくることが考えられますから、まあ、最低限でもやっぱり上回って、そのまま横ばいでもいいので維持すると、はいまあ、そういうことがやっぱり今後期待されるというか、トレンドが変わるためには必要なあの、まあ、テクニカル的に見てですよ、ポイントになるんではないかなというふうには思いますけどね、う
0: ん、やっぱりここ超えてこないと、はい、福永さんが冒頭に言ったように、ね、ちょっと戻り鈍いよねっていうことになっちゃうんですかね。そう
1: です、ね、ですすねから金曜日ここのままもし押し押返されるるななんてことになるとまあ、やっぱりあのこれまでの流れは全然変わってないということになってしまうので、はいまあ、その辺のですねことをやっぱりあの皆さん意識しながら、はい。あの、個別では、こうね、えに、ー、ぎわってる、例えば海運株だとか、すごく上昇している銘柄があったりしますけれども、まあ、そういうものとは別に、まあ、指数全体を見るときには、えー、そういうふうな、この向きと、それからと株価の位置関係ですね、その辺をちょっと参考にしていただくといいのではないかなというところですね、はい。は
0: い。我々の先行指標的な存在である、強い味方の日経500は、はい
1: どうですか来ましたね、
0: これはいいんじゃないですかそうです
1: 最後に持ってきたというか、隠し玉として置いてたんですけど<笑>、藤<笑>田さんに見破られてしまいました<笑>そうでしょ、そうでしょ。<笑>はい、でですね、こちらの方は、あのー、まはあ、木曜日のこの今日の反発で、す、は、べ、いえー、ての移動平均線を上回りました、そうなんで
0: す、これも高値引けでなんですよ
1: ね。そうですねはいえっ、ー、と、2 7九十あ、ごめんなさい、2十九9 1 6ポイントですね。はい、で、これで、えっ、ー、と、25日線の値が 2721.85、うん、それからあと、75日線が 2709.88、はい、ということから、まあ、あの、一気にこう、上回ってきたということなので、で、なおかつ、あの、二百日線は、あの、だいぶ下にありますから、はい、あの、基本的には日経平均だけが二百日線を下回っていて、トピックスと日経五百は、まあ、二百日線の上にあると。ですから、長期の上昇トレンドは変わってない中でですね、あのー、まあ今、あこの三指数のうちで、最も、日経五百が先行して、えー、移動平均線を上回ってきたと、はい。いうことになりますね。うんはい。ですから、このまま、あのー、それこそ可能性としては維持するということになってくると、他の指数も、これまでお話していたように、追いかけてくることが考えられますので、まあ、そこはちょっと注目ポイントですね、うんうんうん。はい。で、ただしというのが一個だけあって、はい。で、これ何かというと、あのー、トピックスの場合には、200日線と株価って結構乖離があるんですよ。はい。ところが、日経500の場合は、これあの5日25、75、200っていうこの4本の移動平均線が。ちょっっと修練してきてててききるんですすね集まってきてます
0: だから大きく動いちゃうと、はい、もしかしたら一気に抜けちゃう可能性があるってことですよね、しかも下に
1: 。その通りですね。まあもちろん上にはドンと言ってくれれば、その分、あの乗りしろができるということなので、はい、それもあの、えー、逆のパターンとしてはもちろん考えられるんですけど、まあ、そうなってくるとですね、えーまあ、やっぱり値幅を伴う上昇は、これはもうあの大歓迎、買ってる人にとっては。はい、一方で値幅を伴うう下落というのが発生した場合になのこれはまたショートしている人にとっては歓迎ポイントということにはなるかと思いますので、まあ、この逆のポジションを持っている人は、やっぱり注意する必要があるかなというところだと思いますけどね。うはい、
0: 何かこう材料的になりそうなものって、で
1: であったりすするんですかどうですかね、あのえーまあ、基本的にあのいつもの,そのイベントでいうと、経済指標の発表イベントがありますよね。
0: そうですね、えー、今週に限っては、まあ月初ですからね、いろいろ出てはいますよね。ねで
1: あと明日は雇用統計ありますし、はい、はい。で、まあえっと ADP だとかあのあるいはその ISM だとか、まああのちょっとこうバラつきがありますのでね、結果に。あ
0: 、そうなんですよね。明日の雇用統計ちょっと心配ですけどね
1: 。ね、一応あの予想では80万人、88万人とか、
0: 結構強気な数字じゃないですか
1: 。はいえー、ね。前回が80万人超えてましたからね、はい、なので、結構強気な数字なんですけど、ADP があんなに悪かったってことになると、ちょっとあの、まあ、実際どうなるか、出てきた数字によってももうあの変わってくると思いますし、特にあのニューヨークダウンは、ADP の,その、まあ、あー結果を受けて、ですね意外とあの反応しちゃってるんですよね、はい、あの昨日の夜の段階ですけども。川瀬
0: もねね反応しししましたた
1: 、ねはいね、は一方でで良かっ,たっていうことなので、まあそのそこのあたりのこのばらつきによって、あの商品、まあ、株も為替も債券も、それぞれあのなんかばらばらの反応しちゃってますから、そう
0: な,んですよ、ねうん、な
1: ので、あのまあ、それぞれお持ちの金融商品に連動する指標として、為替なのか。あるいは株なのか、あの、ごめんなさい、為替なのか、そうですね、株なのか、あるいは債券なのか、そういった、あの、ものの、あの、指標となるところ、あるいはその動きに連動するようなものをちゃんと今のうちからはっきり確認しといて、で、あの、発表と同時に動いたときには、これを見るっていうふうにしとかないと、ちょっとやっぱり出遅れちゃうってことが考えられますので。えー、そのあたり注目、あるいは注意していただくといいかなと思いますけどね
0: ,ですね夏枯れ相場なんていうふうにも言われますけど、夏って、まあ、動かないことももちろんありますけど、はい、大きく動いちゃうっていう場面もね
1: 、なのでね、えー、皆さんも油断せずに、はい、暑さと同じで暑さに油断せずに、はい、あとマーケットに油断せずに、<笑>なんで笑っちゃったのか分かり
0: ませんでも福永さん、株価は上方向なんですか
1: 引き続きいえこれはですね,ああ今,とね今ははい今はね正直わかりません上下どっち行くか下にも、えー、ですからとにかく私が思ってるのはどちらかに大きく触れるだろうとは思ってます
0: 今後は
1: い触れる可能性があると思ってますそれれはど
0: れぐらいの時期に
1: 。えー、まあ、9月かなと思ってるんですけどね。秋ですか。秋。秋になるのかなまだもう残暑でしょ。<笑>確かにそうですね<笑>、はい。昔
0: の考えで言うと9月の
1: 秋って感じです<笑>そんな、はい。まだまだ。そ
0: う9月ぐらいに動きそう、
1: はい。そうですね。今月もなければ9月ぐらいには動いてくるんではないかなと思ってます
0: 。うん。方向は分からないと
1: 。方向は上下どっちが本当に分かりません。はい正直です
0: 、はい、<笑>でもなんかあれですねあまりどっちかにこう比重を置いてみるってなるとやっぱりちょっと見誤っちゃったりね,、はい、そうす,ねすることもあるって福永さんは昔なんか話してたようなそ,うなす記憶が、ね、そ
1: の通りですよ、ね、あすあの素直なピュアな心でマーケットを見るようにしましょうね<笑>私たちと同じように<笑>私たたち
0: 一応くくっつけてくれましたね<笑>
1: <笑>自分だけ言うとなんか,後か
0: ら、ね、後で炎上しそうだから<笑>確かに。はい。<笑>ありがとうございます。はい、以上、ここまでは、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネック証券からのお知らせです
2: 。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢化社会に突入する日本では、老後に備えるために、一人一人が資産運用をすること。また、そのために、投資に関する知識を身につけることが求められています。この度、マネックス証券では、投資を始める前に抑えておくべき基本を一挙にまとめて学び、自身の知識として身につけることができる講座をご用意いたしました。その名は、マネユニアカデミーゼロから学べる米国株コース。最高値を更新し続ける米国株はなぜ強いのか。また、アップル、コカ・コーラの決算書の見方。勝ち続けるために必要なメンタルの管理法などについて、15回分の教科書と動画、メールでの問い合わせサポートを活用して、いつでもどこでも学習いただけます。動画講師として、マネックス証券、チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎も登場します。あらゆる情報から、ご自身の知識で投資判断できるようになりませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。本講座を受講いただく前に、米国株の魅力や企業分析について解説する無料の体験講座をご用意しています。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。今すぐ、マネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。
0: スマートトレーダープラス今週のハイライトさあそれではここからのゲストですマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんですこんにちはこんにちはよろしくお願いします、ね
3: 、あのオープニングで福永さんが、はい交際気になりますね。大好きで嬉しくて嬉しくて。いや本当に
1: この楽しみにしてますよ<笑>本当に。その期待感、はい、もうずっとなかったわけですよそれがね。や
0: っぱり動かないとなかなかねちょっとの注目度が低くなってしまうってところありますよね。こ<笑>で聞いて
3: てねあの福永さんの言葉。ええ気になりますね<笑>もうそれだけで10分<笑>いやいやいや喜んでいいなら10、ね、分ちょっともうずっとその話だけでもいいんじゃないかなと思うくらいね<笑>本当に、はい
0: 、でも何でも聞いてくださいですから<笑>ありがとうございますはい。なのでじゃあまず昨日の夜の動き激しかったのでそこから伺おうかな私ちょっと、ね、目を離した隙に、ガンって下に行って、またちょっと目を離した隙に上にガンって行って、あれは一体何だったんですか差がある
3: と思ってたんでしょうね、ずっとね。
0: みんなが、う
3: ん、投資家が。でですね、あの雇用統計って、あのまあ、ドル円でいいんでしょうけれども、為替はやっぱり転換点になりやすいんですよ
0: 。転換点になりやすい、うんはい
3: 、ですから、あの先月まではね、はい、先月までは、雇用統計前っていうと、常にドルは上がってるわけですよ。はい、でそれはあのしばらくドル高トレンドが続くと、別にあのそれが本当に答えかどうか分からないけれども、マーケットの感覚としては、注目イベントの雇用統計でさらにドル高が加速するかもしれないと思うから、だから、雇用統計発表前まではドルは上がってくるわけですよ。はい、であの、どんな結果が出ても、大抵はその後下がるわけですよ。ももうすでに買ってるもんだからどんな結果が出ても、あまり関係なく、ドルは一旦下がると
0: 。手仕舞いとかが入るってことですか。そうそう
3: あの先月までは3、三、三か月連続で、あの雇用統計発表日は、ドル円、陰線引けなわけですね
0: 。ええ、あ、そうでしたか
3: 。ただチャートをずっと見てると、雇用統計発表の金曜日までは、ずっとドルは高止まりするわけですよ
0: 。あ、みんながだから、期待して、ドル買いに、こう動いていたっていう。そこに発表された
3: っていうことなんです、ねうん。それがあの一か月前の雇用統計発表を境にしてトレンドは変わったわけですよね
0: 。うん確かにこのところドルあんまりドル円で見ると買われてなかったですよね。他の通貨に対してもそうですか
3: ね。結局ドル円って一月の百二円からあのまさに一か月前あの七月の初めの百十一円まで雇用統計発表された日ですけれども、はい、そこまでこうドルドル高円安が続きましたけれども、これのね、安値と安値を結んだトレンドラインを引いてみると、まさに1ヶ月前の雇用統計の後からの反落で、トレンドラインをしっかり割り込んできてるわけですよ
0: 、だから普通
3: に見ると、チャート的にはいかにもドルの下落リスクが試されやすくなっているという感じだから、うはい、もう一回言いますけれども、先月まではドル高トレンドが続いてるもんだから、注目イベントの雇用統計を受けてさらにドル高が加速することを警戒してみんなドル買いで入るわけですよところがあの1か月前からそのドル高トレンドが一旦崩れた感じになってるわけですよ、はい、だからドルはどこまで下がるんだろうっていうふうになってきてるもんだから注目イベントの雇用統計を受けてもっと下がるかもしれないと思ってるから
0: 目線が下になっちゃってるわけですね売ってるんでしょきっと
3: で売ってたところに S&M の非製造業指数がね予想よりすごく良かったとか、はい、ほとんど同じようなタイミングであの FMC、FRB 幹部の発言でテーパリングは、ね、あの年内やるだとかあのもう2年以内に利上げするだとかみたいな発言も出たので、はい、そうすると金利もビュンと上がってでもともと目線があのドル下になっちゃってるもんだから注目イベント受けても,もっとドルが下がるかもしれないと思ってショートを振ってるもんだから。はいあの今のようなカウンターパンチを食らうとです、ね、あの今度は一転して
0: 急騰したと。なるほどだから売ってた人たちのポジションを巻き込みながら上に上がっていったということになるわけですね。そううですね、はい、だからあんなようななよ動きになったと、うん嬉しいですねなんかね<笑><笑>いなんかこう期待されてる感じがあっ
3: て嬉しいよ本当に説明しててもねて
0: 注目されるのがねやっぱりね吉田さんもなんかねうれしそうですよ本当に先週に続いて<笑>はいそうですあ前回の時もねなんかねやっぱり動き始めてましたから、はい、ちょっとうれしそうになってましたけど今回はさらにまたその嬉そうれしさが増してるっていうなん<笑>で,
3: で,<笑>ですか
0: でもちょっと金利は気になるところであの昨日の夜の動きはまあ別としても、なんとなく全体的にはやっぱり下がってる感じがあって、これ、なんで下がってるのかな、じわじわとっていう感じがあるんですけど、これはどうなんですか
3: ね、うん、これもまあ,あれじゃないですか、あよく理由が分からないみたいな、だから謎のアメリカ金利低下みたいな感じになっていますけれども。はいそもそも考えてみると今年の3月って 1.75% ぐらいまで上がってるわけですよ
0: 。いやぐんぐんいきましたよ10
3: 年差利り回りがね、えー、ところがまさに今週に入ったら昨日なんか 1.1% 割れる寸前ぐらいまでね、はい、ADP が悪いと一段と下がって 1.1% 割れる寸前ぐらいまで下がるというぐらいに結構やっぱり10年差り回りああり上がるもあの予想以上に下がるも予想以上に、はいでまあ、おそらくそれが答えなんでしょうね上がってその予想以上に上がったところで<笑>、ええ、3月に 1.7% を超えたところで、まあ、僕はよく移動平均からの乖離率使いますけれども92戦からの乖離率ってプラス 50% 以上に拡大したわけですよ
0: 、はあ、そんなに離れちゃってたんですねう
3: 最大の上振れですよ、うんうん、だからもう未曾有の空前の上がりすぎだったんでしょうね、はい、だったらあのここまで下がってきたあの大半はねその上がりすぎの反動で下がってきたと。いうことなわけでし
0: ょ。山が高ければ、谷も不可し<笑>、はい、ってやつですか。
3: そうそう、うん、その言葉の通り、今度は勢い余って、下がりすぎになってきてゃうんでしょね。<笑>
0: <笑><笑>なるほど。九十二千、
3: うん、九十二千回の帰り率、いつも、もう、まな、マイナス二十パーセント以上に拡大してるんですね
0: 。あ、そうなんですね。だから
3: 、結構な、あの、下がりすぎで。じゃあね、今までは、やっぱり、例えば、二千二十年のコロナショックの時とかって、もっと。マイナス 30% 以上にあの乖離率を拡大すするわけですよ、はい、だから少なくとも2010年以降で今よりもさらにマイナス 30% 以上にあの乖離率が拡大したケースっていうのはあの3回ぐらいあるんですけども、はい、今回の場合もあのその4度目のね2020年以降でいうと4度目のさらなる下がりすぎの拡大があるかどうかっていうことなんですけれども、うん、コロナショックって究極のリスクオフじゃないですか。はいね、それ以外の2回も例えば2011年というヨーロッパ債務危機というこれまた当時でいうとすごいリスクオフですよ。うん、でもう一つは2019年なんですけれども、はい、トランプがアメリカとあの貿易戦争をやってそれで景気はアメリカの国内景気は回復続いてるんだけれどもその影響でね景気回復が腰折られるかもしれないって言って、うん、せっせっせっせってパウエルが。3回あのぐらいその予防的な利下げ保険的な利下げというのをやるわけですよ、はい、リスクオフだとか利下げをやっているとそれは金利がさ下がってきてそれがオーバーシュートするというのが理屈でわかりますよね、うん、今アメリカ株価最高値更新しているわけじゃないですかあ強いですよね景気指標についてはまちまちではありますけれどもあの依然としてやっぱりあのリスクオンの状況が続いている。リスクオフで金利低下がオーバーシュートするのはわかるけれども、はい、こんなリスクオンの中で金利低下の,、ね、あのオーバーシュートを限られるんじゃないかそうであれば今お話ししたみたいに2010年以降での十年戦からの回り率がマイナス 30% 以上に拡大するようなことは。今回はなないいんじゃないかおうおうおうあくまでも上がりすぎの反動で、うん、今あの勢い余って下がりすぎになってて、はい、ここがもう目の目一杯なんじゃないかなって僕は思いますけどね、うん、そう
0: するとそろそろ金利も下げ止まってイコールそれはドルの相場にも影響を与えてくる方向を変えるきっかけになる、うん、この間の為替、うん、相
3: 場っていうのはドル円当然ですけれども、ええ、黒線なんかも全部アメリカの金利で説明できるんですね。うんうんクロス円ってぐらいだから、アメリカ関係ないの
0: 、ね<笑><笑>。確かにそうですね。
3: それでもね、アメリカの金利と、クロス円ずっと下がってきたんですけれども、はい、最近は。あの、それらが、ほぼほぼ、やっぱり転換点向かうんじゃないかなと思って
0: ます。なるほど。そろそろ、そのタイミングが来そうな感じですね。吉田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、あっという間にお別れのお時間です。今日はここまでのおまっては、福永博之と。内田正美でお送りしました。それでは、皆さん<笑>ま。また来週。